0: Confabulario Juan José Arreola De Balística Esas que allí se ven, vagas cicatrices entre los campos de labor, son las ruinas del campamento de Nobilior. Más allá se alzan los emplazamientos militares de Castillejo, de Renieblas y de Peña Redonda. De la remota ciudad solo ha quedado una colina cargada de silencio. Por favor, no olvide usted que yo he venido desde Minnesota. Déjese ya de frases y dígame qué, cómo y a cuál distancia disparaban las balistas. Pide usted un imposible. Pero usted es reconocido como una autoridad universal en antiguas máquinas de guerra. Mi profesor Burns, de Minnesota, no vaciló en darme su nombre y su dirección como un norte seguro. De usted al profesor, a quien estimo mucho por carta... Las gracias de mi parte y un sincero pésame por su optimismo. A propósito, ¿qué ha pasado con sus experimentos en materia de balística romana? Un completo fracaso. Ante un público numeroso, el profesor Burns prometió volarse la barda del estadio de Minnesota y le falló el jonrón. Es la quinta vez que le hacen quedar mal sus catapultas y se halla bastante decaído. «Espera que yo le lleve algunos datos que lo pongan en el buen camino, pero usted...» «Dígale que no se desanime». En malogrado, Tocar Von Soden, consumió los mejores años de su vida frente al rompecabezas de una Zetsibia Machina que funcionaba a base de aire comprimido. Y Gatellioni, que sabía más que el profesor Burns, y probablemente que yo, fracasó en 1915 con una máquina estupenda, basada en las descripciones de Amiano Marcelino. Unos cuatro siglos antes, otro mecánico florentino llamado Leonardo da Vinci perdió el tiempo, construyendo unas ballestas enormes, según las extraviadas indicaciones del célebre amateur Marco Vitruvio Polión. Me extraña y ofende, en cuanto devoto de la mecánica, el lenguaje que usted emplea para referirse a Vitruvio, uno de los genios primordiales de nuestra ciencia. Ignoro la opinión que usted y su profesor Burns tengan de este hombre nocivo. Para mí, Vitruvio es un simple aficionado. Lea usted, por favor, su Libri Decem con algún detenimiento. A cada paso se dará cuenta de que Vitruvio está hablando de cosas que no entiende. Lo que hace es transmitirnos valiosísimos textos griegos que van de Eneas el Tácito a Herón de Alejandría, sin orden ni concierto. Es la primera vez que oigo tal desacato. ¿En quién puede uno entonces depositar sus esperanzas? ¿Acaso en sexto julio, Frontino? Lea usted su estrategia maton con la mayor cautela. A primera vista se tiene la impresión de haber dado en el clavo, pero el desencanto no tarda en abrirse paso a través de sus intransitables descripciones y errores. Frontino sabía mucho de acueductos, atargeas y cloacas, pero en materia de balística es incapaz de calcular una parábola sencilla. No olvide usted, por favor, que a mi regreso debo preparar una tesis doctoral de 200 cuartillas sobre balística romana y redactar algunas conferencias. Yo no quiero sufrir una vergüenza como la de mi maestro en el estadio de Minnesota. Cíteme usted, por favor, algunas autoridades antiguas sobre el tema. El profesor Burns ha llenado mi mente de confusión con sus relatos, lleno de repeticiones y de salidas por la tangente. Permítame felicitar desde aquí al profesor Burns por su gran fidelidad. Veo que no ha hecho otra cosa sino transmitir a usted la visión caótica que de la balística antigua nos dan hombres como Marcelino, Arriano, Diodoro, Josefo, Polibio, Vegesio y Procopio. Le voy a hablar claro. No poseemos ni un dibujo contemporáneo, ni un solo dato concreto. Las pseudo de Justo Lipsio y de Andrea Palladio son puras invenciones sobre papel, carentes en absoluto de realidad. Entonces, ¿qué hacer? Piense usted, se lo ruego, en las 200 cuartillas de mi tesis, en las 2,000 palabras de cada conferencia en Minnesota. Le voy a contar una anécdota que lo pondré en vías de comprensión. Empiece usted. Se refiere a la toma de Ségida. Usted recuerda naturalmente que esta ciudad fue ocupada por el cónsul nobilior en 153. ¿Antes de Cristo? Me parece innecesario. Más bien dicho, me parecía innecesario hacer a usted semejantes precisiones. Usted perdone. Bueno, Nobilior tomó ségida en 153. Lo que usted ignora con toda seguridad es que la pérdida de la ciudad, punto clave en la marcha sobre Numancia, se debió a una balista. ¿Qué respiro? Una balista eficaz. Permítame. Solo en sentido figurado. Concluye usted su anécdota estoy seguro de que volveré a Minnesota sin poder decir nada positivo. El cónsul nobilior, que era un hombre espectacular, quiso abrir el ataque con un gran disparo de catapulta. Dispénseme, pero estamos hablando de balistas. ¿Y usted y su famoso profesor de Minnesota pueden decirme acaso cuál es la diferencia que hay entre una balista y una catapulta? ¿Y entre una fundíbula, una doríbola y una palintona? En materia de máquinas antiguas, ya lo ha dicho don José Almirante, ni la ortografía es fija ni la explicación satisfactoria. Aquí tiene usted estos títulos para el mismo aparato. Petróbola, litóbola, pedrera o petraria. Y también puede llamar usted onagro, monáncona, políbola, acrobalista, quirobalista, toxobalista y neurobalista, a cualquier máquina que funcione por tensión, torsión o contrapesación. Y como todos estos aparatos eran desde el siglo IV a.C., generalmente locomóviles, les corresponde con justicia el título general de carrobalistas. Lo cierto es que el secreto que animaba a estos iguanadontes de la guerra se ha perdido. Nadie sabe cómo se templaba la madera, cómo se adobaban las cuerdas de esparto, de crin o de tripa, o cómo funcionaba el sistema de contrapesos. Siga usted con su anécdota antes de que yo decida cambiar el asunto de mi tesis doctoral y expulse a mis imaginarios oyentes de la sala de conferencias. Nobilior, que era un hombre espectacular, quiso abrir el ataque con un gran disparo de balista. Veo que tiene usted sus anécdotas perfectamente memorizadas. La repetición ha sido literal. A usted, en cambio, le falla la memoria. Acabo de hacer una variante significativa. ¿De veras? He dicho balista en vez de catapulta. Para evitar una nueva interrupción por parte de usted, veo que el tiro me ha salido por la culata. Lo que yo quiero que salga, por donde sea, es el disparo de Nobilior. No saldrá. ¿Qué? ¿No acabará usted de contarme su anécdota? Sí, pero no hay disparo. Los habitantes de Sejida se rindieron en el preciso instante en que la balista, plegadas todas sus palancas, retorcidas las cuerdas elásticas y colmadas las plataformas de contrapeso, se aprestaba a lanzarles un bloque de granito. Hicieron señales desde las murallas, enviaron mensajeros y pactaron. Se les perdonó la vida, pero a condición de que evaluaran la ciudad para que Novilior se diera el imperial capricho de incendiarla. Y la balista se estropeó por completo. Todos olvidaron de ella, incluso los artilleros, ante el regocijo de tan módica victoria. Mientras los habitantes de Ségida firmaban su derrota, las cuerdas se rompieron, estallaron los arcos de madera y el brazo poderoso que debía lanzar la descomunal pedrada quedó en tierra exánime, desgajado, soltando el canto de su puño. ¿Cómo así? ¿Pero no sabe usted acaso que una catapulta que no dispara inmediatamente se echa a perder? Si no le enseñó esto el profesor Burns, permítame que dude mucho de su competencia. Pero volvamos a Ségida. Nobilio recibió además 1.800 libras de plata como rescate de la gente principal, que inmediatamente hizo moneda para conjurar el inminente motín de los soldados sin paga. Se conservan algunas de esas monedas. Mañana podrá verlas usted en el Museo de Numancia. ¿No podrá usted conseguirme una de ellas como recuerdo? No me haga reír. El único particular que posee monedas de la época es el profesor Adolfo Schulte que se pasó la vida escarbando en los escombros de Numancia, levantando planos, adivinando bajo los surcos del sembrado la huella de los emplazamientos militares. Lo que sí puedo conseguirles es una tarjeta postal con el anverso y reverso de la susodicha moneda. Sigamos adelante. Nobilior supo sacarle mucho partido a la toma de ségida, y las monedas que acuñó llevan por un lado su perfil, y por el otro la silueta de una balista y esta palabra, Segisa. ¿Y por qué segiza y no ségida? Averígüelo usted, una errata del que hizo los cuños. Esas monedas sonaron muchísimo en Roma, y todavía más, la fama de la balista. Los talleres del imperio no se daban abasto para satisfacer las demandas de los jefes militares, que pedían catapultas por docenas y cada vez más grandes. Y mientras más complicadas, mejor. Pero dígame algo positivo según usted, ¿a qué se debe la diferencia de los nombres si se alude siempre al mismo aparato? Tal vez se trata de diferencias de tamaño, tal vez se debe al tipo de proyectiles que los artilleros tenían a la mano. Vea usted, las litobolas o petrarias, como su nombre lo indica, bueno, pues arrojan piedras, piedras de todos tamaños. Los comentaristas van desde las 20 o 30 libras hasta los 8 o 12 quintales. Las polibolas parece que también arrojaban piedras, pero en forma de metralla, esto es, nubes de guijarros. Las doribolas enviaban, etimológicamente, dardos enormes, pero también haces de flechas. Y las neurobalistas, pues vaya usted a saberlo. Barriles con mixtos incendiarios, haces de leña ardiendo, cadáveres y grandes sacos de inmundicias, para hacer más grueso el aire infeccionado que respiraban los infelices sitiados en fin, yo sé de una balista que arrojaba grajos. ¿Grajos? Déjeme confiarle otra anécdota. Veo que me he equivocado de arqueólogo y de guía. Por favor, es muy bonita, casi poética. Seré breve, se lo prometo. Cuente usted y vámonos. El sol cae ya sobre Numancia. Un cuerpo de artillería abandonó una noche la balista más grande de su legión, sobre una eminencia del terreno que resguardaba la aldehuela de Bures, en la ruta de Centóbriga. Como usted comprende, me remoto otra vez al siglo II a.C., pero sin salirme de la región. A la mañana siguiente, los habitantes de Bures, un centenar de pastores inocentes, se encontraron frente a aquella amenaza que había brotado del suelo. No sabían nada de catapultas, pero husmearon el peligro. Se encerraron a piedra y cal en sus cabañas durante tres días. Como no podían seguir así indefinidamente, echaron suertes para saber quién iría en la mañana siguiente a inspeccionar el misterioso armatoste Tocó la suerte a un jovenzuelo tímido y apocado, que se dio por condenado a muerte. La población pasó la noche despidiéndolo y dándole fortaleza, pero el muchacho temblaba de miedo. Antes de salir el sol en la mañana invernal, la balista debió de tener un tenebroso aspecto de patíbulo volvió con vida el jovenzuelo. No, cayó muerto al pie de la balista, bajo una descarga de grajos que habían pernoctado sobre la máquina de guerra y que se fueron volando asustados. ¡Santo Dios! Una balista que rinde la ciudad de Sejida sin arrojar un solo disparo. Otra que mata un pastorcillo con un puñado de volátiles. ¿Esto es lo que voy a contar en Minnesota? Diga usted que las catapultas se empleaban para la guerra de nervios. Añada que todo el imperio romano no era más que eso, una enorme máquina de guerra complicada y estorbosa, llena de palancas antagónicas que se quitaban fuerza unas a otras. Discúlpese usted diciendo que fue un arma de la decadencia. ¿Tendré éxito con eso? Describe usted con amplitud el fatal apogeo de las balistas. Sea pintoresco. Cuente que el oficio de magister llegó a ser en las ciudades romanas sumamente peligroso los chicos de la escuela infligían a sus maestros verdaderas lapidaciones, atacándolos con aparatos de bolsillo que eran una derivación infantil de las manubalistas guerreras. ¿Tendré éxito con eso? Sea poético. Refiere al conmovedor episodio del sitio de Cartago en 146 a.C., con las doncellas que ceden sus cabelleras para suplir las crines en la elaboración de cuerdas balísticas. ¿Tendré éxito con eso? Sea imponente, hable con detalle acerca de la formación de un tren legionario. Deténgase a considerar sus 2.000 carruajes y bestias de carga, las municiones, utensilios de fortificación y de asedio. Hable de los innumerables mozos y esclavos. Critique el auge de comerciantes y cantineros. Haga hincapié en las prostitutas. La corrupción moral, el peculado y el venere ofrecerán a usted sus generosos temas. Describa también el gran horno portátil de piedra hasta las ruedas, debido al talento del ingeniero Cayo Licinio, licito, que iba cociendo el pan por el camino, a razón de mil piezas por kilómetro. ¡Qué portento! Tome usted en cuenta que el horno pesaba 18 toneladas y que no hacía más de 3 kilómetros diarios. ¡Qué atrocidad! Sea pertinaz. Hable sin cesar de las grandes concentraciones de balistas. Sea generoso en las cifras, yo le proporciono las fuentes. Diga que en tiempos de Demetrio Poliorcetes llegaron a acumularse 800 máquinas contra una sola ciudad. El ejército romano, incapaz de evolucionar, sufría retardos desastrosos, copado entre el denso maderamen de sus agobiantes máquinas guerreras. ¿Tendré éxito con eso? Concluye usted diciendo que la balista era un arma psicológica, una idea de fuerza, una metáfora aplastante. ¿Tendré éxito con eso? En este momento, el arqueólogo vio en el suelo una piedra que le pareció muy apropiada para poner punto final a su enseñanza. Era un guijarro basáltico, grueso y redondeado, de unos 20 kilos de peso. Desenterrándolo con grandes muestras de entusiasmo, lo puso en brazos del alumno. ¿Tiene usted suerte? Quería llevarse una moneda de recuerdo. He aquí lo que el destino le ofrece pero ¿qué es esto? Un valioso proyectil de la época romana, disparado sin duda alguna por una de esas máquinas que tanto le preocupan. El estudiante recibió el regalo un tanto confuso. Pero, ¿está usted seguro? Llévese esta piedra a Minnesota y póngala sobre una mesa de conferenciante. Causará una fuerte impresión en el auditorio. ¿Usted cree? Yo mismo le obsequiaré una documentación en regla, ...para que las autoridades le permitan sacarla de España. ¿Pero está usted seguro de que esta piedra es un proyectil romano? La voz del arqueólogo tuvo un exasperado acento sombrío. Tan seguro estoy de lo que es... ...que si usted, en vez de venir ahora... ...anticipa unos dos años su viaje a Numancia... ...esta piedra, disparada por uno de los artilleros de Sipión... ...le habría aplastado la cabeza. Ante aquella respuesta contundente el estudiante de Minnesota se quedó pensativo y estrechó afectuosamente la piedra contra su pecho. Soltando por un momento uno de sus brazos, se pasó la mano por la frente, como queriendo borrar, de una vez por todas, el fantasma de la balística romana. El sol se había puesto ya sobre el árido paisaje numantino. En el cauce seco del merdancho brillaba una nostalgia de río. Los serafines del Angelus volaban a lo lejos, sobre invisibles aldeas. Y maestro y discípulo se quedaron inmóviles, eternizados por un instantáneo recogimiento, como dos bloques erráticos bajo el crepúsculo grisáceo.